0: Hoje eu vou falar de um milagre, que foi o tema do nosso ano de 2020. Eu liberei essa palavra em 2019, na última ceia de 2019, que foi o tema do nosso ano de 2020, quando estourou a pandemia. Na série de milagres, será esse milagre que eu vou tratar hoje. O milagre da multiplicação dos pães. Então eu queria muito que você, comigo, pudesse abrir o texto De João capítulo de número 6. Nós vamos tratar sobre o milagre da multiplicação dos pães. Vamos rever coisas que já ouvimos. E isso eu chamo de conferência. Grite bem alto: conferência. Conferência é conferir o que já tem dito. Rever coisas, pontuar coisas, alinhar coisas. Então me empreste seu coração. Me empreste sua atenção. Porque o Espírito de Deus. Quer falar, quem tem ouvidos, o que o Espírito, diz à igreja. Capítulo de número 6, é, vocês perceberam que domingo, eu estava 24 horas virado, eu tive culto de manhã, de, de batismo, eu vinha de uma agenda, à noite eu ministrei, e vocês sabem que é membro da igreja, sabe que eu tenho dislexia, e um dislexo cansado, ele troca Jesus por Genésio, eu, eu, eu pregando, depois eu fui assistir, o que é ligado na terra, é desligado no céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, então recapitulando, isso aí, não está escrito na Bíblia, eu na minha correria de falar, na dicção, então o que é ligado na terra, é ligado no céu, não dá para desligar, não, continua a mesma coisa, Muda. Ô é lê aí Jaqueline. Capítulo 6 Se você tivesse lido o último texto de domingo Tinha dado errado
1: Depois dessas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia, Que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia Porque tinham visto sinais Que ele fazia na cura dos enfermos
0: Para, pega a caneta, circula Sinais estou com muita vontade hoje, de viver esses sinais palpáveis aqui hoje, eu sinto na minha alma que hoje pode ser a antessala do congresso, sexta, sábado e domingo é o nosso congresso, mas hoje pode ser a antessala do que Deus tem reservado para nós. É o tipo da coisa assim, se domingo a mensagem pesou e Deus se manifestou Se você abriu o coração aonde a liberdade e o Espírito opera Ok? Verso de número 2, lê já
1: Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos Lembra
0: da multidão? Sim ou não? A multidão só está atrás do quê? Sinais, verso 3
1: Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava Disse a Filipe Onde compraremos pão para lhes dar de comer?
0: Para, circula a palavra, o nome Filipe Filipe, Filipe, vai
1: Mas Jesus dizia isto para testá-lo
0: Para, circula, testá-lo às vezes Deus nos leva um ambiente do teste Não é um ambiente da tentação Porque Deus não é tentador Tentador é o diabo Deus nos leva um ambiente do teste Porque ele leva para nos provar Para aprovar Vai
1: Porque sabia o que estava para fazer Filipe respondeu Nem mesmo 200 denários de pão Seriam suficientes Para que cada um recebesse um pedaço Um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus Aqui está um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? Secula
0: o verso 9 todinho na sua Bíblia, secula o verso 9 na sua Bíblia 10
1: Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão
0: Para, pega a caneta, secula, todos se assentem Existem milagres que nós vivemos em pé. E existem milagres que nós vivemos sentado. Terça-feira não é dia de viver milagre em pé. Terça-feira nós vivemos milagre sentado. Enquanto nos assentando, Deus manifesta os seus milagres sobre nós. Vai.
1: Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então Jesus pegou os pães... E tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos. Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram doze cestos de pedaços... Para!
0: Pega a caneta. Doze cestos. recolhei Doze cestos. Vai.
1: Dos cinco pães de cevada que sobraram... Depois que todos tinham comido. 14 Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram... Para,
0: grite bem alto. Visto o milagre. Grite bem alto. Eu vou ver. Eu vou abraçar. O milagre de Deus. Meu Deus. Vai, Jaque, vai.
1: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir Com a intenção de fazê-lo rei à força Então ele se retirou outra vez Sozinho para o monte
0: Desocupe as mãos com a Bíblia Apoie na sua perna e levante as duas mãos Para o alto Tanto no templo como na live Feche os dois olhos Pelo menos por 10 segundos Só libere palavras de louvor se dentro do seu vernáculo for aleluia aleluia, se for glória glória, se for louvor é louvor, se for santo é santo, se for te amo eu te amo, mas nesse momento, pelo menos por dez, já passaram sete, você está dentro do prazo de adorar a Ele. Adoração não é moeda de troca, adoração é reconhecimento. Você não está adorando para Ele fazer. Você está adorando porque Ele já fez. Você não está adorando para a porta se abrir. Você está adorando porque a
2: porta já se abriu. As coisas não acontecem aqui primeiro na terra. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Eu sou abençoado nas regiões celestiais.
0: Os 35 milagres Realizados por Cristo Nos textos neotestamentários De cunho cronológico Cada um deles Tem uma manifestação E um detalhe importante Mas penso Que dois se destacam A ressurreição de Lázaro E a multiplicação dos pães Esses dois milagres são Ensinados, verbalizados Instruídos E todos nós Temos o nosso coração tendencioso a entender esses milagres. Eu penso que como estudante da Bíblia, professor de um texto bíblico, expositor da Palavra de Deus, é o maior desafio falar sobre um assunto que todo mundo já falou. Até o mesmo. A multiplicação dos pães. Por isso que requer de nós uma atenção especial. uma atenção especial, rapaz, a fumaça quase que me acabou comigo agora o capítulo de número 6 seis... <risos> ai meu Deus do céu a irmã disse bem assim, outro dia para mim o pastor é tão espontâneo, sou mesmo vamos aplaudir Jesus aí, irmão ai estenda a mão ali pro Becker aí, irmão Estende a mão ali pro beck, ele que soltou essa fumaça ali. Pai, em nome de Jesus, todo o espírito da fumaça, sai dele. Irmão do céu. Ó, oh, o ministério de louvor agora gostaram, né? Vocês vão cantar com fumaça. Meu Deus do céu. O milagre da multiplicação acontece após uma notícia terrível. Grite bem alto, terrível. O capítulo de número 6 de Marcos. Vai dizer que essa multiplicação, 6,30. Acontece após Jesus receber uma notícia. Qual é a notícia? A notícia é que João Batista. Quem era profeta? Filho de Zacarias com Isabel. E primo de Jesus. A quem esse próprio Zacarias havia batizado Jesus no Jordão, após denunciar pecados de um sistema, não só político, mas religioso, fora decapitado. Jesus recebeu essa notícia, e recebendo essa notícia, Jesus vai para um lugar deserto. É isso que Marcos 6,30. Vamos lá comigo, abre o texto. Jesus vai para esse ambiente desértico para viver um momento de reflexão, esse momento de reflexão é um momento onde Jesus quer viver algumas coisas importantes, Marcos 6,30, os discípulos estão ali, eles estão voltando de cruzadas, de ensinamentos e curas, uma das coisas que eu sempre fico maravilhado é que a vida cristã não é feita só de boas notícias. Tem dias que as más notícias vêm. E o que fazer? Jesus está cercado de uma má notícia e está assolapado por uma má notícia. Só que o texto vai dizer que ele vai para um ambiente refazer-se. O capítulo 6, verso 30. E os apóstolos voltando da presença de Cristo. Lhe relataram tudo quanto tinham feito e ensinado. 31, eles disse, venham, repousem um pouco a porte, a um lugar deserto, isso porque não tinham tempo de comer, visto que eram muitos que vinham, e iam e vinham, o que, que Jesus está dizendo? Dentro desse contexto de uma notícia ruim, Jesus consegue identificar o ativismo ministerial, vou de novo, Dentro de uma notícia ruim Da decapitação da cabeça Ou da cabeça de João Batista Jesus consegue identificar Que os seus discípulos ou apóstolos O colégio apostólico está vivendo Um ativismo ministerial Eles estão ensinando Eles estão curando Eles estão pregando Mas eles não descansam mais Eles não têm tempo para comer Jesus decide ir na contramão Do ativismo Ao contrário do que alguns podem e realizam Jesus disse, não, 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 não é tempo de fazer é tempo de sentar não é tempo de alimentar é tempo de ser alimentado perceba que o tempo que Deus nos manifesta é esse tempo porque você já passou muito tempo fazendo e Deus decidiu te convocar para um ambiente para sentar sentar por quê? Porque Deus não gosta, Deus não me ama, pelo contrário, é porque Ele te ama, que te atraiu para o ambiente, para você sentar um pouco, se alimentar e descansar, porque você já estava fazendo há tanto tempo no automático, tocando no automático, pregando no automático, virando um profissional da religião, aí Jesus decidiu, chega de ensinar só com a boca, está na hora de ensinar com o coração... Deus não quer que você seja uma ferramenta. Deus quer que você seja um amigo. Existe uma frase que eu digo no ministério de louvor. Que eu não apacento talentos. Eu apacento corações. Eu tenho. Eu não tenho paciência com música e cantor mala. Minha paciência é isso aqui. Com cantor e e músico mala. Assim Pergunta por quê? Porque ele entra no ativismo, ele só vem para a igreja para cantar e tocar. Ninguém fala nada comigo. Eu não tenho paciência com gente que está no ministério só para fazer. Ministério não é fazer, ministério é ser. Você quer conhecer alguém? Tire ele do que ele faz. Porque isso vai revelar o coração dele Jesus pegou um grupo de discípulos Que estavam ensinando, curando e libertando Jesus decidiu, tá na hora de sentar Quanto tempo? Eu não sei, pode ser horas, mas pode ser anos Porque quem decide o tempo não é você Você só vai levantar de novo depois que você estiver alimentado Você só vai levantar de novo depois que você estiver descansado Mas Deus me chamou para isso. Eu sei. Jesus chamou os discípulos para isso. Mas você só vai se levantar quando você estiver descansado e alimentado. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Deixa de ser ativista. E Eu termino. Tem duas pessoas dormindo daquele do lado. Como é que a pessoa está dormindo a mensagem dessa? Como é que pode? Mano? Joga fumaça nele também, para ver se ele acorda. tá falando. O diabo entra nesses caras de vez em quando. Vocês não sabem a luta que eu tenho, campanha de oração que eu tenho com esses caras, cara. cara. Grite bem alto. Eu preciso entender o propósito. Não é o quanto eu faço, é como eu faço. Não é o tanto que eu faço. No mundo da auto-performance diz assim, quanto mais você fizer, melhor você fica. No reino de Deus é o contrário. A perfeição não vem pelo tanto que você faz, é pelo tanto que você depende. Jesus pegou um um grupo de ativistas e disse para eles assim Eu quero fazer grandes coisas por vocês e através de vocês Mas vocês precisam descansar E se alimentar Meu irmão, eu tenho pastores presidentes aqui, ó olhando pastores que eu pastorei, pastores que vêm aqui que eu não pastorei, são presidentes de outras igrejas, que passam uma semana toda, domingo fazem três cultos, que eles vêm aqui de domingo, sabe para quê? Não vêm terça-feira, sabe para quê? Para sentar e comer. Outro dia alguém disse assim, pastor você ouviu que o pastor falando de tal prega os seus sermões? Eu disse, ele tem autoridade para pregar, porque na terça-feira está sentado para comer. Esse é o grande problema. Nós estamos vivendo um ativista. Eu estava vendo um vídeo. De um dos grandes pregadores. Na minha opinião da década de 80, 90, 2000. Pastor Gilmar Santos. Ele dizendo. Que estava pregando três dias. Três dias de congresso na Bahia. Pregou na sexta, pregou no sábado. No domingo. Eu estava falando isso com o pastor Will. No domingo. Ele está no hotel. Orando ao Senhor. Pedindo ao Senhor. Senhor, me dá a palavra. Me dá a palavra, Senhor, para o teu povo. Eu quero saber qual é a palavra, Senhor. E o Espírito Santo entrou no quarto e disse para ele assim: Antes de eu te dar a palavra, posso te fazer uma pergunta? Ele disse: Sim, Senhor. Eu quero a palavra para alimentar o teu povo. E o Espírito de Deus disse assim: Me faz, me responde essa pergunta: Qual foi o último domingo que você passou com a sua família e almoçou com os teus filhos? Ele no quarto do hotel Ele caiu no chão em lágrimas e se lembrou que fazia quatro anos que ele não sentava à mesa de domingo com a esposa e os filhos. Ele foi para o culto, pregou. E sabe o que ele percebeu naquele dia? É que às vezes nós estamos tão ativos nas coisas que esquecemos os princípios básicos da vida. Não é sobre fazer, é sobre excelência. E a excelência às vezes está em sentar, descansar e se alimentar. Tem gente que tem dificuldade de congregar a igreja, que ele passa por período de avaliação. Porque ele vive tanto ativismo, que ele sai de uma denominação, vem para outra. Se dá um prazo para ele fazer, ele vai procurar outra. Está na hora de você procurar outra igreja mesmo. Porque aqui você não vai fazer enquanto você não for alimentado e você não estiver descansado. Vou liberar uma palavra agora. Enquanto você está descansando, sendo alimentado, Deus está preparando uma multidão para você. Liberei, vou de novo. Enquanto você está comendo e descansando Jesus está dizendo Eu estou preparando para você uma multidão Para você alimentar Para que o meu nome esteja glorificado Iam e vinham. Eu tenho que fazer uma crítica Nós estamos acostumados com igrejas Que um indivíduo aparece do nada na igreja E o pastor já coloca ele no púlpito para pregar, para tocar e para cantar, não se conhece a vida da miséria, No meio de tanto critério que igrejas sérias como essa, entre outras que tem por aí, às vezes passam as coisas feias, imagine sem critério nenhum. Hoje é culto de quem mesmo? Ainda bem que é mentoria, ninguém te enganou. Mentoria é instrução, alinhamento. Capítulo 6, que verso 30 de Marco, Leja Jaqueline... 31, lê 31 Jaqueline,
1: e ele lhes disse, venham repousar um pouco a parte, no lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham, então foram de barco para um lugar deserto à parte, muitos porém os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades,
0: você entendeu porque Deus pediu para você sentar, descansar e comer? Porque tem uma multidão correndo. E quando ela chegar... Você precisa estar... Descansado. E alimentado. Ninguém entendeu? Vamos ver se você entendeu a iluminação do texto Wesley. Porque até... Ué, até agora você não deu glória. Tô não sei se você não deu glória até agora. Vamos de novo. Por que, que o Senhor pediu para você descansar e comer? Simples. Porque tem uma multidão chegando. E quando essa multidão chegar... Você vai ter um cesto para alimentar esse povo com pão. E se você não tiver descansado, você não vai conseguir distribuir para todo mundo. E se você não tiver alimentado, você vai comer aquilo que é do povo. Então Jesus já preparou a mesa para você antes. Coma antes, descanse antes. Porque quando você estiver fazendo, não reclame. Grite bem alto. Deus prepara. Mais alto. Deus prepara. Tudo... Dê uma olhada pelo menos para três assim. Deus prepara tudo. 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 Eu vi um glória. Deus prepara tudo. Toda vez que você descansa. Toda vez que você se alimenta. Você tem fortaleza tem autoridade para se levantar resistência eu viajo esse Brasil em várias denominações tem gente que não senta no culto para ser alimentado senta para tirar o sermão não senta para ser destruído senta para avaliar o que está sendo dito o que Deus está ensinando para esses discípulos é eu sei que vocês andam ensinando mas você não está aqui agora para avaliar você está para ser ensinado Jesus olhou para aquela multidão e depois de olhar aquela multidão, Jesus identificou três necessidades que aquela multidão tinha. Quantas necessidades? Três. Porque esse milagre é conhecido como milagre da multiplicação dos pães. Só que o problema está aí. Entregar pão é fácil. O difícil é atender as duas necessidades prioritárias. Por quê? Entregar pão ou multiplicar pão é a última coisa. Existem três. Abre Lucas capítulo 9. É a mesma passagem. Essa multidão tem três necessidades. O pão e o peixe para essa multidão é a última necessidade. Capítulo 9. De Lucas. Verso 11. É a mesma passagem, lembrem disso. Leia, Jacques.
1: Mas as multidões souberam disso e o seguiram acolhendo-as Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus para,
0: Jesus falava sobre o que? o problema está aí entregar pão é fácil difícil é falar sobre o reino não é sobre pão e nem peixe é sobre reino vou de novo não é sobre cesta básica não é sobre atender a necessidade do ofre do viúva que isso é bíblico e que Jesus atendeu ele está dizendo, antes disso eu preciso falar sobre o reino porque não dá para encher estômago se eu não encho o coração Vou a igreja encheu o estômago do necessitado, mas o coração do necessitado continua vazio. Jesus disse, não comece enchendo a barriga, o estômago, comece enchendo o coração, porque o reino de Deus é uma verdade. Jesus não está anulando a assistência social, Jesus não está invalidando o socorro aos necessitados. Porque a terceira necessidade desse povo é comer pão e peixe. Só que a gente olha para esse milagre só como pão e peixe. Essa multidão vem até Jesus. Porque eles têm sede do reino de Deus. Não, não é reino dos homens. Eu estou falando do reino de Deus. Pergunta a mim, qual é a diferença? Leonardo Boff, um teólogo católico. Vai dizer que a diferença entre reino de Deus e reino dos homens é básico. Qual é a base? Segundo Leonardo Boff, é o seguinte. Todo homem, toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Esse é o reino dos homens. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Olha o reino de Deus. Só Deus que ser uma criança. Olha ao inverso enquanto no nosso reino a gente está dizendo eu preciso subir, o reino de Deus é descer enquanto no reino dos homens eu vou trabalhar para ser servido no reino de Deus é quanto mais você trabalhar mais um serviçal você será para o próximo para a sociedade e para Deus enquanto o reino dos homens dá a nós uma coroa e um trono, o
2: reino de Deus te dá uma bacia, uma toalha e água e diz, vai lavar os
0: pés de alguém o reino de Deus é o contrário do reino dos homens o reino dos homens nós nos relacionamos só com quem a gente gosta, o reino de Deus a gente lava os pés de João Mas eu lava os pés de Judas Iscariotes. Porque o exercício do reino não é fazer só para quem eu gosto. É para alguém que está pronto a nos trair ou me roubando. Mas isso revela o reino de Deus em mim. Um dia os discípulos perguntaram, onde está o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus, ele ali, ele aqui? Não, não. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não tem o endereço. Essa igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você de novo, qualquer líder religioso disser assim essa igreja é a manifestação do reino de Deus é unicista, porque não existe uma denominação que se intitule reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você, a graça de Deus está dentro de você o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida elementos que não poderiam faltar em uma festa romana O que Paulo está dizendo é o seguinte, o reino de Deus não é festa, o reino de Deus é justiça, princípio. Alegria no Espírito Santo. Ei, não é alegria sazonal ou passageira, eu estou falando de uma alegria que não importa o ambiente. Eu não preciso de cura para estar alegre, eu preciso de Cristo para estar alegre eu não preciso de uma porta aberta para estar alegre, meu motivo de alegria está nele, por ele são todas as coisas grite bem alto, reino de Deus mais alto, reino de Deus essa multidão tinha a primeira necessidade qual era a necessidade dessa multidão? aprender sobre o reino reino palavra reino é uma palavra que vem do grego coine, basileia quem é bancário aqui? Bancário. Quem é bancário sabe do que eu estou falando. Existe uma instituição que está acima de qualquer instituição bancária. Tratado de Basileia. É obrigatório para quem trabalha em instituição bancária aprender sobre isso. Se não aprendeu, eu vou dar um... um cascudo para vocês. O tratado de Basileia é aquele que estabelece acima de qualquer instituição bancária. Basileia é a mesma expressão que é utilizada. O reino de Deus não é uma placa, o reino de Deus está em movimento. Vou de novo. O reino de Deus não é uma placa, o reino de Deus está em movimento. Segundo a necessidade que esse povo tinha, olha o texto.
1: E, socorri, e socorria os que tinham necessidade de cura. Presta
0: atenção. Por que que nessa multidão, Jesus não começa entregando o pão, curando e o reino por último? Por que que nessa multidão É a mesma multidão que vai comer pão e peixe Por que que Jesus não começa curando eles Porque eles têm necessidade de cura Jesus disse Antes de curar eu vou ensinar sobre Porque o reino de Deus É mais importante do que a cura Isso não anula o poder de Cristo de curar Ele tem poder para curar Vou de novo Ele tem poder para curar Só o reino tem o poder De revelar os gratos pela cura Quando Jesus tem um encontro com dez leprosos Jesus não fala sobre o reino Esses dez leprosos Jesus só cura, sim ou não? Quantos voltaram para agradecer? Um Por quê? Quando eu não conheço o reino Eu não sou grato por aquilo que Deus faz A ideia de Cristo é O reino de Deus não é um ambiente de curanderismo Ainda que eu cure Eu sou poderoso para curar Só que Jesus está dizendo O reino de Deus é acima do que isso Pergunta que não quer calar. Quem foi o sucessor que assumiu no lugar de Elias? Qual é o nome dele? Eliseu. Quem aqui sabe? Ó, oh, Elias foi levado aos céus. Transladado. Arrebatado. Sim ou não? Só que Eliseu morreu de doença natural. Esse profeta que assumiu o lugar de Elias. Teve uma doença que não foi curado. Ele morreu com essa doença. A pergunta que não quer calar, isso desconstrói o positivismo e o curanderismo. T.L. Osbord diz que o indivíduo que não é curado, é porque não entendeu a manifestação das pisaduras que somos sarados. Nem sempre Jesus vai curar. Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, dizendo para ele, Timóteo meu filho, sobre as suas dores frequentes de estômago, eu poderia orar. Mas aconselho a você que tome um pouquinho de água com um pouquinho de vinho Para que sirva para suas dores frequentes A pergunta que não quer calar Por que, que ele não orou? Porque a cura não está no domínio de um homem A cura está no domínio de Deus Então para de dizer bem assim O fulano de tal tem o um ministério da cura Ei, o ministério da cura está sobre todos nós Mas não se esqueça Quem ativa Me explica Devou me exp... me exp recapitular essa expressão, quem manifesta a cura não é você, é Jesus, porque você cura por Ele, Jesus disse, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, Ele está dizendo, você
2: coloca a mão em meu nome, se eu não quiser curar, eu não curo, mas se eu quiser, a glória é minha e o louvor é meu.
0: Bem alto Espírito Santo, me dá maturidade, mais alto Espírito Santo, me dá maturidade, qual é a maturidade que precisamos ter? A maturidade de entender que nós não temos o domínio das coisas, grite bem alto, eu não tenho, mais alto, eu não tenho, eu não tenho o domínio das coisas, Jesus está dizendo, preste atenção, abre comigo 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. 4:20. Nós já vimos dentro dessa igreja pessoas com câncer ser curadas, sim ou não? Sim ou não? Só que eu já orei por pessoa com febre e a febre continuou. E agora? Olha o capítulo de número 4, verso 20, lê para mim, Jaqueline.
1: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixe o doente em Mileto.
0: Peraí, quem está escrevendo essa carta? Paulo. E Paulo está deixando um obreiro dele doente. Gritimento, doente. Presta atenção, irmão. Deixa eu te falar quem foi Paulo. Paulo foi o mesmo cara que orou por Eutico depois que ele caiu da janela e morreu. Como é que o cara tem autoridade de ressuscitar um morto e não tem autoridade para curar um doente? que Paulo precisa mostrar para nós essa noite é o seguinte, quem ressuscita é Deus quem cura é Deus quando você for orar por cura exerça a fé mas não se esqueça que quando terminar a oração diga que seja feita a tua vontade, vou de novo nunca digo uma coisa que Deus nunca disse, eu conheço gente que apostatou da fé desviou da fé, não crê mais em Deus, porque um pastor um profeta, uma irmã diz vai curar, vai libertar o irmão morreu e a família desviou por isso que eu creio que Deus pode curar, mas
2: quando eu termino a minha oração eu digo, Senhor que seja feita a sua
0: vontade bem alto reino, cura qual era a terceira necessidade desse povo? pão vamos lá para João capítulo 6 descobrimos que essa multidão tinha três necessidades qual era a primeira necessidade? segunda necessidade? cura, a terceira necessidade a hora está avançada você precisa prestar atenção nisso aqui depois que Jesus falou sobre o reino depois que Jesus curou os enfermos a hora avançou o lugar é deserto não tem dinheiro e há uma multidão são quatro obstáculos, quantos obstáculos? a primeira coisa quando os discípulos olharam esses quatro obstáculos disseram para Cristo, manda que o povo vá embora, isso aqui é importante quando eles viram que a hora era avançada viram que não tinha dinheiro viram que o lugar era deserto e viram a multidão Olharam para Jesus e disseram assim O Senhor já falou sobre o reino e já curou os enfermos Pede para esse povo ir embora Jesus disse assim Eu vim para fazer a obra completa Jesus fala sobre o reino Jesus cura os enfermos Mas Jesus atende a necessidade do povo Aí Jesus olha para Filipe Olhou para quem? Filipe João capítulo 6 Jesus olhou para Filipe e disse assim Filipe capítulo 6 Verso de número 5 Então Jesus levantando os olhos Vendo uma grande multidão Que vinha ter com ele Disse a Filipe Aonde compraremos pão para que esses comam Jesus tinha doze discípulos Quantos discípulos? Quais era os três mais próximos? Qual era o nome? Filipe um, tinha um nome helenista Foi Felipe que foi responsável entre a conexão dos gregos com Cristo. Um dia um grupo de gregos queriam conhecer Cristo e através de Felipe que era helenista, grego ou de nome grego, foi a conexão de levar esses gregos até Cristo. Só que me permita uma coisa, Jesus nunca se referiu a Felipe como mais próximo ou confiando coisas importantes, ainda que ele tivesse sido escolhido para o colégio apostólico. Quem deveria ser experimentado e provado Era Pedro Tiago e João, sim ou não? Porque a Bíblia diz em Gálatas Que os três se tornaram colunas da igreja Tornaram-se o quê? Só que para ser coluna, precisa passar pelo teste A pergunta que não quer calar é Por que que Jesus está perguntando Para Filipe, se na verdade Ele deveria perguntar para Pedro João, se eram os mais próximos E Tiago, Jesus pergunta para Filipe A Bíblia vai responder por quê? Olha o capítulo de número 9, de Lucas, verso 10, em que lugar Jesus está na multiplicação dos pães? Vamos falar sobre geografia bíblica, olha lá, leja aqui.
1: Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Qual era o
0: nome do local onde Jesus operou o milagre da multiplicação? Circula Betsaida. Então vamos lá, devagar, não precisa correr, estou dentro do meu horário. Presta atenção. Jesus está no local geografia bíblica, a gente descobriu que o nome desse local era Betsaida. grite bem alto, Betsaida. Jesus chamou os doze e disse, Felipe come here, vem cá Saí bem essa daqui, vem. vem cá quando ele veio Jesus perguntou para ele assim, aonde compraremos pão? qual era o nome do local onde eles estavam? Jesus perguntou para quem? de novo, qual era o nome do local onde Jesus estava? Jesus perguntou para quem? Ok, vamos lá para João capítulo 1 agora Versos 43 e 44 João 1, 43 e 44 Vamos lá Lê aqui
1: No dia seguinte Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Felipe A quem disse, siga-me Esse Felipe era de Bethsaida Tá bom
0: De novo, olha dos meus olhos, devagarzinho. Qual era o nome da cidade onde Jesus estava? Jesus perguntou para quem? E Felipe nasceu aonde? Quem é que conhecia aquela cidade? Jesus está perguntando. Será que os teus contatos são suficientes para alimentar esse povo? Será que o teu network, o teu conhecimento tem poder para alimentar esse povo? Você não diz que conhece tudo aí? Agora eu quero ver, Felipe por isso que a Bíblia está dizendo, e Jesus fez isso para experimentar, Jesus estava dizendo, você não conhece tudo sobre comercial? Estou perguntando para você você não conhece tudo sobre direito? Estou perguntando para você, você não conhece tudo sobre TI? Estou perguntando para você mas antes de você conhecer o que você diz que conhece, eu criei tudo,
2: eu criei céu, criei terra, criei peixe. criei saída. estou liberando essa palavra Deus está dizendo, eu estou te provando no ambiente que você diz que conhece
0: Levante as suas mãos para
2: o alto. Deus está nos levando para o ambiente que a gente diz que conhece. Mas Ele está dizendo, você perde o controle e eu assumo o controle. Eu sou o Senhor. fevereiro dizia, esse negócio só eu mexo nesse ambiente, só eu tenho contato sabe que o céu decidiu pego a chave na tua mão te experimento nesse ambiente e te digo que sou Deus de multiplicação Deus de peixe Deus de maravilha
0: olha o texto olha o que Felipe falou Senhor, nem 200 dinheiro deixa eu te explicar uma coisa Doutor Carson, historiador canadense, diz que havia 5 mil homens fora mulheres e crianças. Ele vai catalogar diz assim, é entre 9 mil a 15 mil pessoas. Porque são 5 mil homens fora mulheres e crianças. É entre 9 mil e 15 mil pessoas. Jesus olha para Filipe e diz, tu não conhece a cidade? Tu não conhece o padeiro da cidade? Tu não conhece o empresário da cidade? Tu não tem contato com o juiz da cidade? E agora? Vai Felipe! Isso não disse que um telefonema Mateus não abre porta? Vai Felipe! Aí Felipe olha para eles assim: Os meus contatos não são suficientes,
2: o meu network não é suficiente. Aí ele
0: resume, Felipe, diz assim: Nem 200 dinheiro, presta atenção, cada dinheiro era um denário um denário era um dia de trabalho se você pegar 200 dinheiro dá nove meses de trabalho olha o que Felipe está dizendo para sustentar e para alimentar esse povo tem que ter nove meses de trabalho, Jesus diz
2: essa é a sua mentalidade, eu vou operar milagre agora Felipe eu liberei essa palavra eu
0: vou operar milagre agora o milagre da multiplicação está entre você perder o controle e Deus assumiu o controle vou de novo o milagre da multiplicação está é, você perde eu assumo você anda ligando você anda dizendo eu vou fazer percebeu que nada acontece porque Deus decidiu experimentar Felipe. Deus pastor, mas eu tenho pós-graduação tenho mestrado, tenho MBA, tenho isso, tenho aquilo é, você pode ter tudo mas bate na porta, está fechado porque Deus decidiu provar o Felipe Deus só vai exaltar quando abater primeiro vou de novo, Deus só vai exaltar quando abater primeiro,
2: porque Deus só exalta quem me abate primeiro
0: Qual era o nome do local? Jesus provou quem? E Filipe nasceu onde? E quem conhecia a cidade? Quem tinha contado a cidade? Jesus olhou para ele e disse assim, aonde compraremos? Aí olha o texto, o texto é maravilhoso. Capítulo 6 diz bem assim. E não dizia isso, porque não sabia o que ia de fazer. Jesus não está perguntando porque perdeu o controle. Jesus está perguntando se você tem coragem de entregar o controle. Quem é que homens, maridos, que tem o hábito de dar para sua esposa dirigir e você fica no passageiro? Quem aqui é que tem o hábito? É uma luta, não é não, cara? Não, nada contra a figura feminina, não é disso. Eu, não é, agora é sério. É que nós, eu, principalmente eu, eu sou agoniado. Eu fico freando onde não tem pedal. Aí, aí vai bater, vai bater, pelo amor de Deus! Tira, 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 tira! Vamos minha filha, pelo amor de Deus! Tanto que a pastora, ela até foi embora. Sabe quem ensinou a pastora Alba a dirigir? Foi a diaconisa Luana. Cadê Luana? Luana tá desviada? Não veio culto Desviou hoje? Ah, desviou. A Luana vinha, a pastora vinha para cá. Eu trazia a pastora e a Luana ensinava a pastora a dirigir. Porque eu não tinha paciência. Sabe o que é o nosso problema? É igual o Adson no banco do passageiro. Deus está dirigindo e a gente quer dizer como ele deve dirigir. Devagar. Ai, ai, ai. Vai pegar. E aí Jesus está olhando para você e diz assim. Eu não vou dirigir do seu jeito. É do meu jeito. Eu estou no controle. Levanta a mão direita, sim. Bate pelo menos em três mãos diz assim, Deus está assumindo o controle. Deus está assumindo o controle, Deus está assumindo o controle. Posso contar um testemunho, sim ou não? A pandemia estourou em março de 2020. Dez anos no mesmo endereço. Eu tinha acabado de abrir o segundo culto no domingo, porque o templo já não comportava. Quem é membro aqui sabe. Eu abri os dois cultos, o culto da manhã encheu e da noite encheu. Há 13 anos sou diretor de um seminário teológico na época 280, 238. 248 e alunos ei querido uma escola com 248 alunos num seminário é bam, bam, bam. nós vivíamos um tempo áureo a pandemia estourou eu não fazia aula online só presencial Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de apêndice Eu tinha pegado 15 ou 20 dias de licença Eu tive que ir para a igreja Entrei no gabinete, eu, Douglas Doutor Fausto Com dores a base de remédio Eu perdi o controle Eu não sabia o que fazer Enquanto Douglas fazia conta o Fausto via jurisprudência. Eu bati a cabeça na parede. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Os colaboradores em casa. O que fazer? Na rua não saía ninguém. Disse, cara, o que eu vou fazer? E eu dentro do gabinete. O Espírito Santo disse para mim. Qual foi a palavra que eu te dei? em dezembro de 2019 Deus disse para mim 2020 é o ano da multiplicação Senhor Deus disse se é o ano da multiplicação o Felipe perdeu o controle para que eu pudesse assumir o controle aí eu disse Deus, eu sou bom no que faço sou bom como operador sou bom como lojista eu entendo o que eu estou fazendo eu sou bom em dar aula Deus disse, dá aula agora, para quem? prega agora, para quem, não tem ninguém na igreja, para quem você vai dar aula, para quem você vai pregar aí Deus diz, se você me entregar o controle você vai ver o que eu vou fazer com você março de 2020 eu
2: decidi eu sou Felipe, eu entrego o controle na tua mão, hoje já é quase junho de 2022 já são quase 1500 alunos do Itepa. A igreja saltou de 700 membros para quase três mil membros. Sabe por quê? Eu decidi entregar o controle.
0: Lance essa pessoa que está ao teu lado E assim, entrega o controle Felipe Eu tenho uma editora E sou diretor dessa editora há 6 Vai para sete anos Você sabe o tempo que mais A editora que eu sou diretor Realizamos projetos gráficos Editoriais Foi de 2020 para cá Em dois anos entregamos mais de 30 livros. Passou. Por quê? Eu decidi entregar o controle. Passou onde o senhor quer chegar? Quer viver o milagre da multiplicação? Coloca tudo na mão dele. Quer viver o milagre da multiplicação? Entrega o controle. Os seus contatos são bons. Mas o milagre é mérito dele. Você conhece os locais Mas o milagre é ele que vai realizar A Bíblia diz, e eu terminei André chegou e disse assim Senhor, o negócio é o seguinte Enquanto o Felipe está dizendo que não tem Eu encontrei um menino aí Aonde o menino estava? No meio da multidão Pega essa, isso aqui é importante Aonde o menino está? No meio da? O que Deus tem para você não está fora Pegou ali, o pastor Kleber pegou da Vou de novo Lembre-se que o território, o cenário era o seguinte A hora era avançada Não tinha dinheiro Era deserto e uma multidão Ambiente que não Quatro obstáculos que não dá Para entender, só que Jesus disse assim Pode não ter dinheiro, mas tem eu Pode ser deserto Mas eu estou aqui Eu sou o senhor Do milagre Trouxeram um menino o menino tem o que na mão? Cinco pães de cevada. E dois peixinhos. Quem é que já pescou? Piaba. Piaba. Carazinho. O Renato sabe o que é isso que é pescar peixe pequeno. Sabe, não sabe? Deus está revelando. Eu penso que a pior miséria é você preparar um anzol com a isca jogar sabe isso aqui é um negócio um mistério que tem e de repente vem um peixinho rapaz. ele aí você com todo é agora, é um tubarão você diz miserável comeu a minha isca e eu tenho que soltar ele é. O problema está aí para esse menino. O peixinho não foi dispensável, foi essencial. Não, não, você não pegou essa A palavra peixinho. Existem duas palavras para peixe na Bíblia em grego: a primeira é ictus, grite bem alto. ictus ictus é peixe, peixe médio e grande. Segundo é opsária, opsária no grego significa peixe pequeno. Opsária, preste atenção texto de João, João é claro coisa que Lucas não é claro, Marcos não é claro, mas João deixa claro, o que o menino tinha na mão não era um peixe, nem médio e nem grande, era pequeno isso vai maximizar ainda o milagre, Jesus está dizendo, se você desvalorizar o dia das coisas pequenas (risos) mas é pequeno demais Valoriza, porque amanhã isso pode sustentar uma multidão Não, mas é só uma portinha Isso pode sustentar teu filho, tua segunda e terceira geração Vou de novo Mas isso é só investimento à parte isso pode sustentar muitas pessoas Pega essa palavra, tá bom? De quem que era o peixe? Os peixes? De quem eram os pães? Só que no ambiente onde Jesus está, deixa de ser seu Passa a ser nosso Por favor, pergunte por quê? Qual foi a primeira necessidade que aquela multidão tinha? Quando eu escuto sobre o reino Os pães não são mais meus Vou de novo, vou de novo Você entendeu por que ele está falando sobre o reino? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Mas ele sabe. Se eu não falar sobre o reino. O menino que está aqui. Não vai entender que isso não é mais dele. É da multidão. Por isso que está cheio de crente egoísta cheio de crente egocêntrico porque ele entende sobre multiplicação e entende sobre cura, mas não entende nada sobre reino, Jesus está dizendo, quando eu falo sobre o reino o peixe deixa de ser seu, passa a ser da multidão, o pão deixa de ser seu, passa a ser da multidão qual é o princípio do reino? aquele que tem duas túnicas continue com as duas? sim ou não? faça o quê? Entregue uma para aquele que não tem Isso é reino. Gritman, alto, reino tá aí Tem dois carros Meu Deus É forte isso aí Irmã, para que tu quer 300 partes Sapato, me explica É o espírito da centopeia, querida Te pegou? Dá uma, dá uma libertada aí, querida Deus me dá alguns nomes para que eu possa falar revelar, é só alguns meu Deus só para que eu falo, só só para o nome que eu falo qual era a primeira necessidade daquela multidão? e a segunda? só que o menino tinha quantos pães na mão? e era pão de farinha de trigo branca ou de cevada? Ei, pão de cevada ou farinha de cevada? era pão de cavalo, comida de cavalo quem fala nada abre em reis aí Primeira Reis 4, 28 1 Reis 4, 28 leia aí já para ver se está na Bíblia mesmo
1: Também levavam a cevada e a palha para os cavalos.
0: Quem? Então a cevada era comida de quem?
1: Dos cavalos. Meu Deus.
0: Ezequiel 4, 7, 8 e 9 diz que quando Jerusalém foi cercada, a comida que era consumida em Jerusalém era comida de pobre. E qual era a comida de pobre? Pão de cevada. Olha para cá. O que é que o menino tinha na mão? Cevada. A cevada era plantada em outubro, colhida em abril. Era colhida antes da farinha branca, o trigo branco. Então era comida de cavalo e pobre, grite bem alto, cavalo e pobre. Mais alto, cavalo e pobre. Então presta atenção, o que esse menino tem na mão define a sua condição econômica da sua casa. Deus não usou recurso de rico, Deus usou recurso de pobre. Entendeu nada? Deus é especialista em usar a contramão. Deus não depende do seu bolso, Deus depende do seu coração. Porque o que sustentou Elias não foi um empresário, foi uma viúva. Deus é poderoso para confundir as coisas. Vou de novo, Deus é poderoso para confundir as coisas. O que esse menino tem na mão é o que define sua vida econômica. É pão de pobre, é peixinho pequeno, mas ele escuta sobre o reino e ele diz assim, eu sou pobre, mas não sou apegado a isso. O que eu tenho não é
2: grande, é pequeno, mas dá para satisfazer a multidão a Bíblia diz que trouxeram até Jesus, o menino olhou para Jesus e está aqui, Jesus pegou os cinco pães de selada pegou os peixinhos, levantou para o céu e disse, aprende multidão, pai eu te dou graça
0: sabe o que Jesus está ensinando? aprenda da graça nas pequenas coisas Aprenda da graça nas coisas que não são excelentes, mas são importantes. Sabe qual era a diferença? De... Vocês não... Eu não entender. Terminei. Terminei que eles não vão entender isso aqui. Não. Vai entender ou não? Vai atenção. Presta atenção isso aqui. O pão de farinha branca é fofinho. Fofinho. Ó, oh, fofinho. Faz assim. Ó, oh, que coisa gostosa. Ó, oh, fofinho. O pão de cevada é duro. Eu já comi pão de cevada em 2014, quando eu fui para Israel. O pão de cevada, querido, é como se fosse uma bolacha. Por que que entregaram o pão de cevada na mão de Jesus? Porque se fosse de trigo, você mesmo partia. Só que aquilo que é duro. Eita! aquilo que é complicado ele diz, entrega teu marido na minha mão entrega o teu filho na minha mão, pastor mas ele é duro, coração duro Deus diz, é um pão de cevada entrega na minha mão
2: que eu vou partir eu vou partir eu
0: vou vou." há momentos na vida que você não pode se comportar como um pão de farinha branca, molinho fofinho Ai, que líder fofinho, que pai fofinho, que mãe fofinha. Existem circunstâncias na vida que você precisa se posicionar como pão de cevada. Duro e resistente. Vou de novo. Existem momentos na vida que ser fofinho não vai resolver eu não estou falando de agressividade
2: eu não estou falando de violência eu estou falando de posicionamento existem momentos que você precisa gritar dentro de casa, chega de ser fofinho, eu e minha casa serviremos ao Senhor
0: Rapaz, me vem um texto aqui, um texto, vem um texto, vem um texto, vem um texto. texto. Rogério, tu não deu glória até agora,
2: seu miserável. Eu vou de novo, existem momentos na vida que ser um pãozinho fofinho não vai resolver. Mas se você se posicionar como um pão duro, resistente, até os seus inimigos vão sonhar com você. Até os seus inimigos vão sonhar com você. Pega essa. Juízes capítulo 7 abre, abre, abre Juízes 7 Abre Juízes 7 Oh glória Juízes 7 Glória a Deus é para quem tem Aleluia para quem tem Juízes 7 Verso de número 13 Lê aí Até os seus inimigos vão ter que sonhar com você Lê Jaqueline Quando
1: Gideão se aproximou eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo ele dizia, tive um sonho eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas bateu contra a tenda de maneira que esta caiu se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão Deus está
2: dizendo, você é resistente à prova os seus inimigos vão ter que sonhar levante as suas mãos para o alto você vem assistir, assiste vem mascar chiclete e masca vem mexer na, no cabelo de duas pontas mexe, mas se vem adorar rapaz, abra a boca abra a boca
3: você é um pão de cebada!
2: Ele que levanta uma geração de pão de cevada Uma geração dura Resistente Aonde os inimigos terão que sonhar Que você resiste à dificuldade Resiste aos problemas Resiste à calúnia Resiste a oposição Você vai resistir
0: Chega de ser um pão fofinho a resistir no deserto não cabe pão de farinha de trigo branca é só pão de cevada duro resistente Deus te chamou para resistir Gideão você não é um pão de farinha branca você é pão de cevada os midianitas vão ser derrubados por um pão de cevada a multidão come todos repetem Quantos cestos sobram? Quantos cestos? Quantos discípulos distribuíram? Vamos lá Quantos cestos? Quantos discípulos distribuíram? Quem comeu primeiro? Os discípulos Antes de distribuir Eles foram os primeiros a comerem Senta, come, descansa A multidão come e repete. Se você entender o período de Deus. Entender que é um tempo para você sentar. Descansar. E se alimentar. Quando acabar todo o processo. Só o teu cesto. Vai continuar cheio. E Eu termino. Quantos cestos? Cheio, vazio? Janeiro? Fevereiro? Março? Abril? Maio? Eu estou profetizando, você que tomar a posse vai mesmo é seu. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Deus está dizendo, não é só um mês de cesto cheio. Nos seus 12 meses haverá providência de Deus, diz o Senhor. Dos Salta do teu lugar aí, rapaz. Eu não perdi o controle.
3: Estava esquecido Venderam ele Estava esquecido No palácio estava Esquecido Na prisão estava Esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betes estava esquecido O cego batineu Estava esquecido Em Jericó Estava esquecido Ele estava esquecido Venderam Ele Estava esquecido Venderam Ele Estava esquecido Deram uma cruz Estava esquecido Na via dolorosa Estava esquecido Estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi.
0: Era o nome do local onde Jesus operou a multiplicação? Quem Jesus decidiu provar? E Felipe nasceu aonde? Jesus nunca vai te provar no ambiente que você não desconheça, ou que você não conheça. Ele sempre vai provar você no ambiente que você diz que é expert. Eu estive em Londres em todos os dias que eu preguei, alunos meus foram me visitar após a pregação e sabe o que vai falar deles? meu sonho era fazer teologia com o senhor mas a pandemia me fez está dando para entender o que Deus faz? você não está no controle ele é o Deus do deserto de Betsaida. Eu termino esse culto com essa atmosfera Debaixo dessa palavra Dizendo você Deus multiplicará Porque é ano de ageu Ano de dupla honra Diz o Senhor Valeu a pena estar aqui hoje? não? Deu para aquecer já os motores Para sexta, sábado, domingo ou não? As conferências estão lá, você faz sua inscrição, tem uns obreiros que podem te dar assistência para você fazer sua inscrição, não deixe para a última hora. Eu preciso perguntar isso. Alguém me perguntou, pastor, o senhor nunca fez apelo. Por que que agora nos últimos cultos o senhor está fazendo apelo? O senhor nunca fez, nesses 15 anos, o senhor nunca fez apelo? Verdade, eu nunca fiz esse apelo. É porque outro dia eu estava pregando e acabou o culto, Deus tomou a boca de um profeta e disse assim... Peça para as pessoas fazerem alianças no altar, porque eu te dei uma palavra evangelística. Eu tenho que obedecer o que Deus falou. Se você está essa noite para que eu possa terminar e quer se reconciliar com Cristo ou entregar sua vida para Cristo. É só levantar sua mão onde você está, nesse exato momento eu quero orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? Tem ali? Vem. Vem, filho. Vem bem, bem, bem. É. Jesus assumiu o controle. É. As lágrimas mostram isso. Tem mais alguém? Porque as lágrimas estão mostrando isso. Deus decidiu provar um Felipe. Tem mais alguém aí não? Mas alguém que precisa se reconciliar Mas alguém que precisa Confessar Jesus como seu único E suficiente Salvador Tem alguém que precisa tomar vergonha na cara hoje Porque tem gente que precisa reconciliar Tem gente que precisa Confessar e tem gente que precisa tomar vergonha na cara É porque às vezes A gente vive um A gente nem está lá mais reclamando é, eu vou chamar esse terceiro pedido de vergonha na cara. Pastor, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Chega de ficar brincando com Deus, com as coisas de Deus. Chega de ser visitador de culto. Eu vou tomar vergonha na minha lata. Tem alguém? Quer tomar vergonha na lata aqui? Esse é o apelo mais forte que tem, né? A pessoa tem que querer muito para sair do lugar e vir na frente. Se eu tô aí, eu venho. Tem, tem alguém que quer tomar vergonha na... Isso, minha irmã. É isso aí. Isso. Tem mais alguém que quer largar, quer largar a boate, quer largar a fornicação, a prostituição, a adultério? Porque você está aqui no culto, mas vai para balada. Você não sabe o que você quer. Você é céu ou inferno? Então Deus está dizendo: toma vergonha na cara, sai do
2: teu lugar e vem plantar altar e vem fazer um, uma aliança comigo de verdade. Tem mais alguém? Tem. Tem mais gente chegando. Tem hoje, isso meu vem isso meu filho, vem é isso aí
0: glória a Jesus aqui ninguém vende nada não irmão, para aqui a gente não vende saco de sal, plongida aqui não é não, aqui é evangelho, você quer, quer, não quer Ah. aqui eu não ganho por meta, nem por quantidade não dá um glória André também Tem mais alguém? Tomar um um rumo na vida? Pastor, chega. Estou brincando demais com Deus. Eu me me lembro antigamente as profetisas diziam assim, se tu não se endireitar, a cova está aberta. Terra! É, irmão. Lembra desse mistério, cara? Eu lembro desse mistério. Olha, eu te levo, te empacoto. Mas eu preciso te contar uma coisa. Isso não é para te dar medo, não. Pastor Fausto, está no Rio de Janeiro? Dos meus melhores amigos era primo do pastor Fausto Chaca Júnior. Tchak era um príncipe. Ele era da nossa mocidade. Pensando um nego abençoado. Deus tirou o Tchaka das drogas. Deus tirou o Tchaka das drogas. Pai, Deus fez um reboliço na vida do Tiago Pleno domingo, nós no culto. Deus disse no culto, uma palavra profética: Diz. Jovem, o diabo vai armar um laço contra você essa semana. Não ceda. Porque se você ceder, o diabo te leva para a cova. Foi domingo. Naquela semana, o chaca ficou desaparecido. Crente, fervoroso, amigo. A família, nós, procuramos o chakra nos hospitais, nos necrotérios. Encontramos Quatro dias depois O Chaka foi encontrado Em um dos necrotérios mortos Naquela semana o Chaka recebeu um convite Para usar droga E foi a última vez dele E Deus falou no domingo Desculpa Eu não quero que você Venha para Jesus por medo Mas está na hora de parar de brincar Com o evangelho Está na hora de parar, de brincar com o negócio de igreja. Eu sei que você gosta de vir aqui na terça-feira me ouvir pregar. Mas Deus está dizendo, eu quero uma aliança com você. Vergonha na cara ou reconciliação? Reconhecendo. Porque agora eu levantei, levantei um novo. Cristiane Gama Rocha eu quero me reconciliar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é. tem mais alguém? quer reconciliar? quer reconciliar meu filho? venha correndo, pelo amor de Deus que isso aqui é a tua oportunidade corra meu filho, venha venha logo Oxi. nem é porque é hoje, deixa passar não alguém mais, alguém reconciliar? confessar e e o terceiro? tomar vergonha na lata mais ninguém? Oh, fecha os olhos pai eu quero abençoar os teus servos que confessaram a Cristo que reconciliaram que alguns se posicionaram em nome de Jesus eu quero abençoar os teus servos dizer que a benção que excede todo entendimento repouse sobre eles que a graça de Deus se manifeste em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus? Mas com força. Deus abençoe vocês. Pega o contato desse povo. Põe os pastores. Seria para trabalhar para Jesus também. Levante as duas mãos. Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora. Mas para todos sempre. Qual é o nome do local? Quem nasceu lá? Jesus tomou o teu controle. E vai operar grandes milagres. Diga amém.